0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Ich bin wieder zurück aus den USA von meinem Super Bowl-Trip. In der Zeit ist ziemlich viel passiert. Das heißt, wir machen heute eine Catch-up-Folge und werden einfach über die wichtigsten Themen sprechen. Nämlich einmal kurz zum Anfang das Super Bowl-Recap, dann meine Erfahrungen in San Francisco und die Apple Vision Pro. Dann werden wir über Sora sprechen, das neue Text-to-Video-Tool von OpenAI. Und zum Schluss noch ein Ausblick auf die Nvidia-Earnings, die ja heute am Mittwochabend bekannt gegeben werden. Also ihr seht schon eine vollgepackte Folge mit den spannendsten Tech-Themen der letzten Wochen.
1: Hey Theo, ja, ich bin auch echt gespannt, was du zu berichten hast. Du hast ja jetzt gerade eine spannende USA-Reise hinter dir. San Francisco und Las Vegas, Super Bowl natürlich. Fangen wir doch einfach mal mit San Francisco an. Was hast du denn dort gemacht?
0: Also in San Francisco haben habe ich unseren Cousin besucht, den ich ja schon dort länger nicht mehr gesehen habe. Früher habe ich ja fast jährlich meine Silicon Valley Trips gemacht... Also einerseits, weil es halt super cool dort ist, aber natürlich auch zum Trendscouting. Und dann war es ja in den letzten Jahren ein bisschen schwieriger wegen Corona und so weiter. Von daher wäre ich super gespannt, mal wieder dort zu sein. Vor allem, weil dann ja immer ganz viel in der Presse geschrieben worden ist, dass San Francisco jetzt voll am Absteigen ist, dass es dort total schrecklich geworden ist. Und da wollte ich mich mal vor Ort mal, ja sozusagen mal davon überzeugen, wie der Stand eben wirklich ist.
1: Und wie ist es? Also ich habe da auch ganz furchtbare Stories gehört. Man sieht ja auch auf TikTok ganz viele, ja so... Homeless people, ist das wirklich so schlimm?
0: Es gibt gewisse Ecken von San Francisco, die sich echt nicht positiv entwickelt haben. Also es gibt tatsächlich ein großes Problem mit Obdachlosen in San Francisco. Ziemlich viele Überfälle am helllichten Tag. Also dass einfach in Autos eingebrochen wird, dass einfach der Apple Store ausgeräumt wird und alle nur zugucken. Das ist jetzt ein riesiges Thema. Ja, ja, genau. Das ist jetzt ein riesiges Thema von der Stadtverwaltung in San Francisco und ob dort irgendwie Verbrechen entsprechend auch sozusagen... ähm, ja bestraft wird und so weiter. Ne? Da muss, muss man schon leben, um das, glaube ich, äh, richtig beurteilen zu können. Was aber schon so ist, ist, dass es nur ein kleiner Teil der Stadt ist und dass es halt auch so eine Art, ich sag mal, rechte Propaganda in Amerika gibt, die halt sowas immer zum Anlass nehmen, um zu sagen, ah, guck mal, in San Francisco, da, wo die Demokraten am Werk sind, dort ah, ist okay. quasi die Hölle. irgendwie ja. Und äh, bei uns gibt es noch Recht und Ordnung und sowas, ne? das muss man immer dazu sagen. Aber auch, wenn man jetzt halt Leute fragt vor Ort, die dort leben, die sagen halt schon, nee, also in manche Gegenden, da würden sie sich halt echt nicht mehr hintrauen, obwohl es wahrscheinlich so von den Firmen, die es dort gibt und von den Menschen somit die reichste Ecke der Welt ist. Und das ist dann schon so ein bisschen schade. Und wir waren zum Beispiel auch in so einer Shopping Mall drin, also mitten in der Stadt, die jetzt halt so total die Geisterstadt ist, wegen der Kombination von Corona oder die Leute gehen nicht mehr so gern mitten in die Innenstadt, war das Ding einfach total leer. Da war kein einziger Store mehr. In der besten Lage, das war dann schon ein bisschen traurig.
1: Ja, krass. Also vor allen Dingen, weil San Francisco ist ja eigentlich eine mega schöne Stadt, ja, super schnucklige Viertel und die Lage ist natürlich super. Das finde ich jetzt schon ziemlich traurig, dass sich das so schlecht entwickelt hat. Also die Leute ziehen da auch tatsächlich raus, dann gezielt?
0: Ja, also muss ich sagen, es sind tatsächlich nur so ein paar Straßen, wirklich so mitten in der Stadt, die vielleicht vorher auch schon nicht so toll waren. Diese ganzen schnuckligen, ich sag mal, Stadtviertel, die gibt es immer noch und die sehen immer noch gut aus. Und da hat man jetzt auch keine Angst, da jetzt irgendwie hinzugehen oder sowas, die sind nach wie vor super. Das heißt, man muss sich so vorstellen Es gibt halt mitten in San Francisco so ein paar Straßen im Zentrum, die sind halt tatsächlich nicht so toll. dann gibt Gibt es halt immer noch in San Francisco, halt diese Stadtviertel. Die sind nach wie vor super schön. Und dann gibt es halt diese ganzen Vororte, wo halt so total heile Welt ist, weil jeder, der dort lebt, halt irgendwie, weiß nicht, recht wohlhabend ist, irgendwie in Tech arbeitet. Da ist alles wunderbarst schön aufgeräumt und ähm, ja, wie gesagt, heile Welt. Da muss man einfach so ein bisschen unterscheiden. Das heißt, wenn man sich jetzt so San Francisco und die Vororte so als Gesamtes anguckt, dann würde ich sagen, dass vielleicht ein Prozent oder zwei Prozent halt nicht so toll sind und es halt wirklich nicht so toll. Aber der Rest nach wie vor, glaube ich, sehr schön ist. Also da kann man nach wie vor ziemlich gut leben. Und San Francisco feiert ja ja, auch gerade so ein bisschen Comeback, auch wegen künstlicher Intelligenz. Bei Corona war es ja so, dass ja tatsächlich dann die Diskussion aufkam, okay, ähm, gibt es jetzt neue Startup hubs jetzt in Miami zum Beispiel oder in Texas und so. Jetzt sieht man halt das ganze Thema KI, Open AI und so weiter. Das findet halt alles nach wie vor im Herzen vom Silicon Valley statt, auch in San Francisco. Von daher ist da die Stimmung, glaube ich, heute deutlich besser als jetzt vor zwei Jahren, sage ich mal.
1: Okay, also nach wie vor the place to be, wenn man in Tech unterwegs ist. Also da hat sich nichts geändert.
0: Also ich fand es wie immer sehr, sehr cool. Ich habe da auch wieder was cooles ausprobiert, nämlich richtige Roboter-Taxis.
1: Ah, okay. Und äh, was ist das, also wie kann man sich das vorstellen? Also ist es wirklich fahrerloses Fahren und man gibt da dann einfach per App irgendwie sein Ziel ein und das Gefährt fährt dann von alleine?
0: Genau, also diese fahrerlosen Taxis, die werden gestellt von Waymo und Waymo ist ja eine Tochter von Google und diese Autos, die fahren dann halt einfach so auf der Straße rum und dann kannst du einfach dir die App nehmen und genauso wie du jetzt in Deutschland über so eine Taxi-App oder über Uber jetzt ein Auto bestellen würdest, bestellst du halt dort dir so ein Waymo und das kommt dann halt einfach irgendwie an. Du gibst dein Ziel halt in der App ein und dann setzt du dich rein und dann kannst du dir so vorstellen, dass du schon ein ganz normales Auto hast, das heißt, du hast halt vorne zwei Sitze mit dem Lenkrad und hinten zwei Sitze, nur dass halt vorne niemand drin sitzt und das äh, Lenkrad sozusagen, das dreht sich dann von alleine und das fährt dann aus meiner Sicht relativ langsam, also keine Ahnung mit 30 Stundenkilometer irgendwie so durch die Stadt. Das da ist ja echt meiner, mega langsam. Da, <lacht> kann meiner, da kann aus meiner Sicht jetzt auch nicht besonders viel passieren, falls es da mal einen Unfall geben sollte, aber funktioniert extrem gut, ich habe da auch extrem viel Vertrauen drin, das war jetzt irgendwie keine krasse Experience, wo ich jetzt jeden Augenblick gedacht habe, boah Mensch, äh, dass da jetzt mal nichts passiert oder sowas, ne? sondern das ist halt wie sich in den Bus reinzusetzen. Also
1: ganz ehrlich finde ich diese Sache sogar als Frau viel angenehmer. Ja, ich würde mich viel lieber in so ein Robotertaxi setzen, wie da irgendwie mit so einem komischen, creepy, scary Taxifahrer unterwegs zu sein oder irgendeinem Uber-Mensch, von dem ich irgendwie vielleicht nicht weiß, so, hm, setzt er mich jetzt auch tatsächlich da ab, wo ich hin will? Oder merkt er sich, wo ich wohne? Oder was weiß ich? Ja, es gibt ja jede Menge unangenehme Zeitgenossen, mit denen man im Auto sitzen kann. Also das finde ich eigentlich ganz angenehm.
0: Ich glaube, Uber oder Taxi-Apps sind ja insofern schon eine Verbesserung, dass du halt zumindest weißt, dass es da einen Fahrer gibt, man auch tracken kann, wer die Fahrt gemacht hat und so weiter. Aber jetzt einfach in so ein ähm, offenes Taxi jetzt irgendwie so zusteigen oder sowas, würde ich jetzt auch nicht machen. Ja, auch als Mann muss es nicht unbedingt sein. Aber von da kann ich mir schon vorstellen, dass halt so taxis auf jeden Fall Vorteile haben. Was mich halt gerade Frage ist, dass, ob es jetzt halt einfach nur so ein netter Pilot ist, der jetzt halt auch nur in San Francisco funktioniert, weil quasi halt dort die Stadt quasi schon richtig kartografiert worden ist, weil die Leute da halt auch offen dafür sind. Ne? Also ich habe jetzt keine Ahnung, ob jetzt in München oder Karlsruhe oder sowas, ne, die Leute auch sofort sowas nutzen würden. Aber ich hoffe natürlich, dass es dann eben auch bald Mainstream wird und sich dann eben weiter auf der Welt verbreiten wird. Aber man sieht einfach wie immer, San Francisco ist halt dann immer mit die erste Stadt auf der Welt, wo es halt so überhaupt sowas gibt, wo sich Leute für sowas interessieren, wo es einen Markt dafür gibt, wo es Investoren gibt, die in sowas rein investieren und ja, einfach so dieses ganze Ökosystem mit San Francisco als Stadt und dann eben diesen ganzen Vororten, was ist Vororten? Aber anderen kleinen Orten, Mountain View, wo ja Google sitzt, Palo Alto, wo Facebook sitzt, wo ja auch Stanford ist. Dann gibt es die Universität Berkeley dann gibt es die ganzen Investoren. Also nach wie vor ein super Ökosystem. Bei mir ist ja immer so, ich bin ja ein Riesen-USA-Fan. Und klar, jedes Mal, wenn ich in den USA bin, denke ich natürlich schon drüber nach. Hm, naja, also viele Dinge, nicht alle Dinge, aber viele Dinge sind in den USA natürlich schon besser als bei uns. Vor allem natürlich auch im Silicon Valley.
1: Ja, cooler Trip auf jeden Fall. Das mit den Roboterautos, das finde ich eine coole Experience. Kommen wir doch jetzt nach Las Vegas. Das war ja der Hauptgrund deiner USA-Reise, nämlich der Super Bowl. Wie war es denn in Las Vegas? War die Stimmung in der ganzen Stadt schon so Super Bowl-lastig? Oder ist es da immer so, wo es liegt, dass es kaum.. Auffällt?
0: Also, ich bin ja am Donnerstag in Las Vegas angekommen und das Spiel war ja am Sonntag. Und da hatte ich mir ehrlich gesagt am Anfang von der Stimmung ein bisschen mehr erwartet. Ich hatte jetzt eigentlich schon gedacht, dass überall Leute sind, aber tatsächlich sind die meisten Leute erst am Freitag oder Samstag gekommen. Das heißt, als ich gekommen bin, da konntest du es ja schon überall sehen, irgendwie Super Bowl. Das heißt, in jedem Hotel, am Flughafen gab es schon irgendwie voll viele Dekorationen und Poster und Videos und so weiter. Das heißt, die Stadt war schon vom Super Bowl geprägt, aber es war jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie schon die Woche vorher irgendwie tausende Leute die ganze Zeit durch die Stadt gerannt sind, irgendwie in ihren Trikots und so, wie vielleicht so bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Das war relativ ruhig, muss ich sagen. Und man muss auch sagen, dass in Las Vegas sich ja viel in diesen Casinos abspielt und weniger auf der Straße. Das heißt, die Straße ist eigentlich nur dazu da, um von einem Casino zum nächsten irgendwie zu laufen oder halt dahin gefahren zu werden. Und die Casinos selbst, die sind halt so riesig. Das sind halt wie kleine Städte fast schon, ja. Also deutlich größer als eine Shopping Mall, so ein Casino. Und von daher Mhm. verläuft sich halt vieles in diesen Casinos. Und Du bekommst so auf der Straße gar nicht so viel mit.
1: Ah, okay, gut. Also das heißt, ich hätte mir das irgendwie tatsächlich so vorgestellt wie so WM-Fieber oder sowas, dass da, yeah, Super Bowl und die Ganzen Fans laufen da schon rum. Aber natürlich, wenn da alles so groß ist und das Vegas natürlich auch noch sehr, sehr viele nicht Super Bowl bezogene Attraktionen hat, dann verschwindet das da vielleicht so ein bisschen.
0: Was super beeindruckend sind, sind diese riesigen Hotels. Also da gibt es ja diese großen Hotels wie zum Beispiel Bellagio, Wynn oder auch Aria. Und das könnt ihr euch echt so vorstellen wie so einen kompletten Entertainment-Komplex. Das heißt, es sind halt riesige Hotels, die halt zum Teil. Betten haben, ja. Also ein großes Hotel in Deutschland hat 400 400 Betten, ja. Und da gibt es halt Hotels mit 8.000 Betten und gigantischen Shopping-Malls, ja, also riesig und Kinos drin und Theater und 20 Restaurants und so weiter. Ein einziges dieser Casinos wäre in Deutschland irgendwie schon das größte Entertainment-Ding überhaupt, ja. Das finde ich irgendwie total krass. Und von daher kann man theoretisch auch eine Woche lang komplett nur in einem Casino verbringen.
1: (lacht) und da wahrscheinlich immer noch nicht alles ausnutzen. Ja, und wie war es denn jetzt im Stadion selbst? Also ich glaube, als normaler deutscher Stadiongänger kann man sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, oder? Wie es da beim Super Bowl in so einem Stadion abgeht.
0: Also ich muss sagen, dass in Amerika, ich hört sich mal ein bisschen blöd an, irgendwie in Amerika ist alles besser und größer, ja. Aber wenn es um Sport <lacht> und Vermarktung geht, ist dort alles größer und besser. Ja, ähm. so gigantomanisch
1: so ein bisschen, oder? Wir waren ja auch mal bei den Dallas Mavericks und haben uns da ja schon gewundert, dass es ja wirklich nichts mit so einem deutschen Fußballstadionbesuch gemeinsam hat.
0: Ja, genau. Also ich bin ja auch in München öfter mal in der Allianz Arena und die Allianz Arena ist ja schon eines der moderneren Stadien in Deutschland und auch mit München und Bayern und so weiter. Sicherlich jetzt nicht das Schlechteste. Aber ich muss sagen, dass im Vergleich zu den USA und so einem Footballspiel das halt ja, also in Deutschland, sage ich mal, relativ unprofessionell ist. Was meine ich damit? Das Stadion in Las Vegas ist natürlich auch brandneu, das ist erst zwei Jahre alt, hat irgendwie zwei Milliarden Dollar gekostet wow, und du kommst mm-hmm. da rein und es hat irgendwie Platz für 70.000 Leute, ist aber auch komplett überdacht und du hast halt drin total viele Fanshops und Essensmöglichkeiten. Das heißt, du hast irgendwie 100 coole Food-Optionen und ich interessiere mich immer für so Marketing-Themen irgendwie auch. Das heißt, du kannst halt easy, ein paar hundert Dollar irgendwie ausgeben und dabei eine gute Zeit haben. ja. Also gar nicht im Sinne mm. von alles ist irgendwie überteuert, sondern es gibt einfach coole Dinge, es gibt cooles Essen, es gibt coole Fanshops und so weiter. Und wenn ich jetzt in so ein Fußballstadion rangehe, dann kaufe Gibt's ich mir halt so eine Stadion Bratwurst für 5 Euro. <lacht> vielleicht noch eine Cola oder ein Bier nochmal für 5 Euro. Und obwohl ich schon so und oft in der Jetzt Arena war, ich weiß noch nicht mal, wo der Fanshop dort ist, ja. Mm. Also ich war schon so oft dort, ich habe keine Ahnung, wo dort der Fanshop ist, ja. Und in den USA, also dort war einfach überall was, wo du halt was mitnehmen konntest. Da habe ich mir quasi vor dem Spiel was gekauft. In der Halbzeitpause was gekauft. Als das Spiel dann vorbei war und die Chiefs gewonnen haben, ja, hier, Go Chiefs, ja, ähm, dann gab es halt irgendwie auch schon direkt <lacht> die frisch gedruckten T-Shirts mit Kansas City, äh, Super Bowl Champions und so weiter. Und dann war selbst wahrscheinlich noch... Alles schon vorbereitet. Alles vorbereitet, schon irgendwie eine Stunde, also bis eine Stunde nach dem Spiel waren halt immer noch Leute dort, haben dort eingekauft und so weiter. Rein von der kommerziellen Operation finde ich das irgendwie schon cool. Und das Ding ist ja, damit sich so ein Sport weiterentwickelt, muss der irgendwie auch Geld verdienen, ja. Jetzt muss man sich jetzt um Bayern München keine Sorgen machen, dass die jetzt irgendwie äh, nicht genug Geld verdienen. Aber in Deutschland gibt es halt nur Bayern München und vielleicht Dortmund, die halt wirklich irgendwie gut Geld verdienen können. Und alle anderen Vereine sind halt irgendwie relativ klein, weil die einfach nicht so professionell gehen managed sind. Ja? Das heißt, in den USA verdient halt selbst der 30. Verein in der NFL astronomisch viel mehr Geld als der fünfte in der Bundesliga zum Beispiel. Das ist halt echt nochmal ein ganz anderes Level.
1: Und wie ist denn da das Publikum? Also das ist ja jetzt auch mehr so ein familien wie jetzt Fußball in Deutschland, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern der Super Bowl vielleicht nochmal ein bisschen speziell ist, weil da natürlich auch viele, weiß nicht, vielleicht auch viele Familien oder Pärchen hingehen. Und bei einem normalen Fußballspiel ist dann vielleicht auch schon so, dass vielleicht dann primär nur die Hardcore-Fans hingehen. Ne? Super Bowl-Publikum ist nochmal so ein bisschen speziell, insofern, dass da halt viele Leute hingehen, die normalerweise nicht zum Football hingehen. Und dass es natürlich jetzt nicht so die Hardcore-Fans sind, die ganze Zeit irgendwie nur am äh, Schreien sind und die Mannschaft irgendwie anfeuern, sondern zum Teil natürlich auch viele so Celebrities, Influencer und so weiter, die vielleicht einfach äh, sich das Spiel irgendwie so angucken, aber vielleicht jetzt nicht so die Hardcore-Fans sind. Ich fand's aber sehr nehmen von der Atmosphäre. Also einmal, weil wie gesagt, viele Familien und auch Frauen da waren. Also gefühlter Frauenanteil so 30, 40 Prozent oder so. Also um, schon hoch, ja. Genau, und auch alle ganz friedlich, also alle so nebeneinander gesetzt. Also nicht irgendwie so der eine Fanblock und dann der andere Fanblock und dann brüllen die sich alle gegenseitig an und schießen irgendwie mit, <lacht> mit, äh, mit äh, keine Ahnung was, mit äh, Pyro in die gegnerischen Ränge, wie beim Fußball oder sowas und bewerfen sich mit irgendwas. Sondern du sitzt halt einfach in einem Block. Chiefs-Fans neben San Francisco-Fans, unterhältst dich mit denen und so weiter. Also sehr, sehr angenehme Atmosphäre.
1: Ganz gesittet hört sich das auf jeden Fall an, nicht so Rowdy-mäßig.
0: Ja, genau. Man muss natürlich auch wieder sagen beim Super Bowl, ne? also Tickets, ziemlich teuer. Okay, also ist ja das jeder...
1: sortiert natürlich die Zielgruppe auch ein bisschen. Ja,
0: genau. So es ja die Zielgruppe aus und weil die Leute ja auch, ne, die mussten ja nicht nur die Tickets zahlen, sondern auch die Flugreise, die Hotels und so weiter. Da kam dann schon äh, ja, ein Paket zusammen, sage ich jetzt mal. Und das ist natürlich schon mal eine gewisse Selektion. Anders als wenn jetzt, sagen wir mal, in waschen Fußballstadion man für 10 Euro, äh, sagen wir mal, den Stehplatz bekommt und dann Oder da die Dauerkarte kann und, hat einfach und ja, ja, genau, jedes ja.
1: Wochenende da rumhängt. Ja, was ja, hast genau, du denn ja. sonst noch in Las Vegas gemacht? Also, das war ja natürlich eine super Gelegenheit, dass der Super Bowl auch noch in Las Vegas war und nicht irgendwo in Kansas. Ich weiß gar nicht, würde das überhaupt irgendwo in in irgendeinem kleinen Stadion in Ohio stattfinden oder ähm, ist das immer in irgendeiner attraktiven Location?
0: Also das Ding ist, in Amerika, also im Football, da gibt es halt keine kleinen Städte irgendwie, ja? das ist halt das Verrückte. Also selbst diese Kansas City Chiefs, die eigentlich aus einer kleinen Stadt kommen, Kansas City Missouri, da würde ich, also ne? also würde sonst niemand kennen, ähm, die sind halt trotzdem ein paar Milliarden Dollar wert irgendwie. Ja? Also die sind mehr wert als Bayern München zum Beispiel. Ja? Das heißt, mm, eine, eine amerikanische Mannschaft in einer 500.000 Einwohnerstadt, ja, ist mehr wert als die mit die wertvollsten Fußballclubs auf der Welt oder sowas. Das ist halt total crazy. Aber da der Super Bowl ja im Februar stattfindet, findet im Winter, sucht sich die NFL meistens halt irgendwie, äh, ja, Wetterstädte aus. Das heißt, sowas wie Las Vegas passt gut, wobei da war es jetzt auch nicht warm, ja, da hat es irgendwie 13 Grad gehabt, ja. Ist jetzt nicht so wie die Wüste, ist jetzt auch nicht so, dass da irgendwie jetzt immer 30 Grad ist, also nicht im Februar. Oftmals findet es dann eben auch in Miami statt oder Houston oder so oder Arizona, also tendenziell, wo es halt so ein bisschen wärmer ist. genau Wir kommen gleich zu den anderen Aktivitäten noch, aber zum Spiel selbst ich war super happy, dass meine Mannschaft gewonnen hat. Das ging dann echt sogar noch in die Verlängerung und im letzten Spielzug hat dann eben dieser Patrick Mahomes dann eben auch so den Touchdown-Pass gemacht und es war jetzt halt echt schon so ein legendäres Ending, weil oftmals gehst du halt zu so einem Spiel hin und investierst voll viel Zeit und Geld und dann ist das Spiel entweder voll langweilig oder deine Mannschaft verliert auch noch. Und in dem Fall hat meine Mannschaft gewonnen und es war auch noch ein äh, ja, super spannendes, äh, legendäres Finish. Also hat sich insofern einfach total gelohnt.
1: Also auf ganzer Linie ein Erfolg für dich die ganze Reise.
0: Definitiv, ja genau. Also das Spiel auf jeden Fall. Genau, was habe ich in Las Vegas noch gemacht? Viel Poker gespielt, obwohl ich sagen muss, ich war dann immer ziemlich müde. Genau, an einem Abend war es so, dass ich die zum Abendessen gegangen bin. Danach bin ich ins Konzert gegangen. Da war irgendwie so eine Christina Aguilera Las Vegas Show. Einfach so
1: um die Ecke ist die aufgetreten. Einfach so um die Ecke,
0: genau. Weil ja jedes Casino ja sein eigenes Theater oder Konzertding quasi hat, ja. Und das war total abgefahren. An jedem Abend könntest du 20 Sachen machen. Du konntest wirklich an diesem einen Freitag Kannst du dir aussuchen, gehe ich ins Christina Aguilera Konzert, gehe ich zu Adele, gehe ich zu Wu-Tang Clan, gehe ich zu U2, gehe ich in 20 andere Shows oder sowas. Berück. Also da kann geh man einfach reinlatschen oder Serp muss man
1: irgendwie vorher Tickets kaufen und sich informieren oder kann man da einfach random irgendwo reingehen und so, oh, Christina oder Wu-Tang.
0: Nee, du musst ja schon natürlich Tickets kaufen und die sind jetzt auch nicht billig unbedingt, aber es ist halt wie wenn du halt jetzt ins Kino gehen würdest halt abends, ne? Guckst halt, ja gut, was ist denn heute los? Ah ja, stimmt, Adele gibt's heute. Ah ja, cool, uh, Wu-Tang Clan tritt heute auf, ja. The weather oder du sagst, ah, nicht schon wieder ein clan nicht schon wieder Adele, Irgendwo, ja? die sind ja schon seit... Ne? Also die Künstler, die haben dann eine sogenannte Residency, das heißt, die wohnen dann quasi für ein paar Monate in Las Vegas und geben dann zum Teil halt jeden Abend ein Konzert und es gibt halt immer genug Touristen, dass es halt immer Leute gibt, die sich halt dafür interessieren. Also klar, die Locals, die haben das dann irgendwann mal gesehen, aber es kommen halt immer so viele Touristen oder Konferenzbesucher für Messen, Super Bowl und so weiter für Sportevents, dass sie halt abends was machen wollen und da gibt es einfach ein Riesenangebot. Einfach total krass irgendwie, ja? weil wir wissen ja, in Deutschland ist ja voll das große Happening, dass jetzt zum Beispiel die Adele jetzt ja in München ein Konzert geben wird im Sommer oder mehrere Konzerte. Und in Las Vegas spielt halt einfach jeden Abend.
1: Ja, ist natürlich für die auch cool, einfach da jeden Abend da mit dem Fahrrad hinzu. Ich weiß, dass sie nicht mit dem Fahrrad hinfährt, aber so ungefähr, ja. Dass sie dann einfach zu ihrem Auftritt fährt und dann wieder nach Hause fährt und schlafen geht.
0: Beziehungsweise wahrscheinlich im Penthouse vom Casino wohnt und dann einfach mit dem Aufzug runterfährt, ins ins Theater oder in den Konzertsaal vom Casino. Also das ist schon schon ziemlich cool. Das heißt, der Super Bowl war super. Casinos machen einfach total viel Spaß, aber muss man auch so der Typ dafür sein? Ich persönlich ich spiele ja auch nur Poker, ja. Also, ich spiele ja keine Roulette und kein Blackjack. Ich spiele ja jetzt auch keine Slotmaschinen und so weiter. Das heißt, wenn es da jetzt kein Poker gäbe, fände ich jetzt die Casinos auch nicht so spannend. Ähm, Entertainment ist genial. Clubs sollen auch sehr gut sein, war ich jetzt nicht. Und Essen ist sehr gut. Also, ich persönlich finde Las Vegas super. Ich finde, da kann man echt eine gute Zeit haben für ein paar Tage. Kann aber auch jeden verstehen, der jetzt irgendwie sagt, hätte das ist irgendwie voll strange, da irgendwie in die Wüste zu fahren. Und da gibt es irgendwie so eine blinkende Stadt mit Casinos und alles irgendwie innerhalb dieser großen Gebäudekomplexe oder sowas. Also, ich glaube, es ist schon Geschmackssache, ist aber für mich war das auf jeden Fall ein super Trip.
1: Eine letzte Frage hätte ich da noch. Ist es da wirklich so laut und bling bling und Overload, wie man sich das so vorstellt? Also quasi so totaler Sensory Overload und man muss da wirklich dann irgendwann eine Pause machen, weil man sonst irgendwie einen kollaps kriegt oder so? Oder ist es eigentlich ganz erträglich?
0: Also auf der Straße ist eigentlich kaum was los. Ne? Also das ist, da gibt es eigentlich nichts. Also da siehst du halt irgendwie halt natürlich irgendwelche Neonschilder oder sowas, aber es geht jetzt. Es gibt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Verkehr. In den Casinos, also klar, da ist natürlich schon was los und da gibt es halt diese ganzen Slotmaschinen und so. Aber ich finde, der Overload ist jetzt gar nicht so stark. Vor allem im Casino, die sorgen ja dafür, dass es dir gut geht, ja. Du sollst ja lange bleiben und irgendwie viel Geld ausgeben, ja. Entspannt sein, ja. Genau, und deshalb ist es ja auch so, dass, ich glaube, im Casino, da wirst du ja auch nie müde, weil die, glaube ich, immer so ganz viel Sauerstoff in die Luft reinpumpen oder sowas.
1: Ah, okay. Das ist natürlich dann nicht so eine verrauchte Spelunke oder so, sondern klare Luft, ähm, angenehme Temperatur, Licht nicht zu grell und so weiter.
0: Ja genau, also die wissen schon, was sie tun, wobei es auch schon Casinos gibt, die ein bisschen unangenehm waren, die ein bisschen dunkel waren, ein bisschen verraucht und so. Aber ansonsten hast du ja keine Fenster in den Casinos, weil du ja nicht mitbekommen sollst, dass es jetzt irgendwie schon voll spät ist oder schon wieder morgen wird. Das heißt, es ist ist eigentlich immer gleich. Also ob du um 12 Uhr mittags da bist oder um 3 Uhr nachts, sieht dann halt immer gleich aus im Casino. Es gibt keine Uhren, es gibt keine Fenster. Ähm
1: oh, oh, oh. <lacht> und wenn also du zum Beispiel... Eine perfide Pok- Spielpsychologie von diesen Managern dort.
0: Ja, ja, die wissen schon, was die tun, ja. Und ähm, zum Beispiel auch, wenn du dort spielst, kriegst du halt irgendwie alle Getränke kostenlos, ja. Also du kannst ja Poker spielen und dir dann, weiß nicht, irgendwelche Softdrinks oder auch Gin Tonic oder sowas halt an den Tisch bestellen. Gibt's dann da einfach wie ein Dollar Trinkgeld oder sowas und dann ist auch wieder gut. Ja, also die machen schon alles, um ihre Leute da happy zu machen. Und da gab's halt total auch so crazy so High Rollers. Also ich habe so für ganz moderate Einsätze da Poker gespielt. Aber neben mir gab es dann irgendwie Leute, die haben sich für 200.000 Dollar irgendwie eingekauft in so andere Pokerspiele. Also da sind auf jeden Fall äh, ja, schon Leute am Start, die da äh, ziemlich viel Geld lassen.
1: Ja, krass. Also hast du da auch zugeschaut, einfach weil es spannend war oder hast du nur selber gespielt? Ich glaub, ich
0: habe nur selber gespielt, aber man sieht natürlich so ein bisschen links und rechts, was da so passiert, um welche Einsätze es da geht und so. Und das ist dann schon, schon ganz spannend.
1: <lacht> ja, cool. Und du hast ja auch ein Mitbringsel mitgebracht aus Amerika. Und zwar die Apple Vision Das hattest du mir ja erzählt, dass du dir eine holen möchtest. Hast du die in Las Vegas gekauft oder schon in San Francisco und war es schwierig, eine zu bekommen?
0: Also die habe ich schon von Deutschland aus bestellt, aber nach San Francisco. Habe die dann dort abgeholt. Ich war ja ehrlich gesagt überrascht, dass ich dann überhaupt so einfach eine bekommen habe. Also ich konnte einfach sagen, hey, ich habe es in Deutschland bestellt und möchte es drei Tage später in San Francisco abholen. Du kommst dann dort in den Apple Store rein und dann gibt es halt ziemlich gut ausgebildetes Personal, die quasi eine Demo mit dir machen, weil es ja ein neues Gerät ist. Das heißt, du setzt die Brille auf und die sagen dir, hier navigierst du dich durch, guck dir mal das an, so funktioniert das Ganze. Das ist halt so eine Demo, die dauert ungefähr eine halbe Stunde. Ist jetzt nicht nur für Käufer, sondern eben auch für Interessenten. Das heißt, auch wenn du dich dafür interessierst und sagst, hey, ich möchte das mal angucken, dann kannst du derzeit nur in den USA einfach einen Termin im Apple Store vereinbaren und dir das Ganze mal anschauen. Die demos ist natürlich ziemlich gut gemacht. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass jemand, der die Demo macht und sich eh dafür interessiert, das Ding dann am Ende auch kauft. Okay, da und werden
1: natürlich auch nur die Sachen demonstriert, die 1A laufen, oder? Also jetzt, äh, da werden natürlich <lacht> nicht die Anwendungen gezeigt, die ein bisschen, ja, nicht so toll sind oder Ruckler haben oder sonst irgendwie ein Problem haben.
0: Ja, genau. Also es ist halt auch ziemlich kontrolliert. Das heißt, die zeigen dir nur ganz bestimmte Apps und lassen dich jetzt auch nicht einfach mal so rumprobieren. Ja? Ach so, also okay. Klar, mm-hmm. Einerseits, weil sie es natürlich verkaufen wollen. Auf der anderen Seite musst du schon so ein bisschen reinkommen und verstehen, wie man das Ganze bedient. Darüber können wir ja gleich mal sprechen, von der Usability her und so. Aber auf jeden Fall, genau, habe ich das Ganze dort gekauft. Vielleicht noch zu den Kosten. Also das Ding fängt ja an bei 3.500 Dollar. Ich habe mir die 4.000 Dollar Variante geholt mit mehr Speicher. Habe mir noch so ein bisschen Zubehör gekauft, irgendwie zusätzlich einen Akku eine Art Tragetasche und so weiter, dann habe ich das Ganze auch noch in Deutschland auch noch auch verzollt und so. Das heißt, in Summe kommst du dann irgendwie schon auf so 5.500, 6.000 Dollar, wenn du das Ding dort kaufen möchtest mit Zubehör und auch nach Deutschland mitbringen möchtest und ordentlich verzollst.
1: Ich wusste gar nicht, dass man so ein Gadget, was man sich kauft, nochmal verzollen muss. Also ist das nur bei so teuren Sachen so? Oder wenn ich mir jetzt, einen, keine Ahnung, damals einen Walkman gekauft hätte, hätte ich das auch verzollen müssen.
0: Es gibt wohl so eine Zollgrenze von 500 Dollar oder so. Und gerade bei der Vision Pro war es wohl so, dass... Also jetzt nicht viele Deutsche, aber einige Deutsche, das Ding halt auch so wie ich mitgebracht habe und dann nicht verzollt haben. Und dann gab es halt einerseits halt eine fette Strafe und der Zoll behält das Ding dann irgendwie auch noch für relativ lange Zeit irgendwie bei sich ein. Also keine Ahnung warum. Und es war aber total nett, weil total viele haben mir dann auf LinkedIn und Instagram, die halt wussten, dass ich halt dort bin. Alle irgendwie diesen Link zu diesen Nachrichten geschickt, von wegen äh, Vision Pros vom deutschen Zoll beschlagnahmt. Um mich dann <lacht> nochmal drauf aufmerksam zu machen und zu warnen. Und dementsprechend habe ich dann das Ganze auch äh, alles ordentlich verzollt. Aber klar, aber in Summe ist das Ganze halt schon ein teurer Spaß. Und dann ist natürlich immer die Frage. Erste Demo, super beeindruckend. Der erste Tag, auch mega beeindruckend. Aber ist es dann auch ein Ding, was halt langfristig richtig cool ist und eben auch diese ja, 5.000, 6.000 Dollar dann wert ist?
1: Ja, erzähl doch mal. Also, was hast du denn bis jetzt damit dann schon gemacht?
0: Also, man muss sagen, die Technologie ist ultra beeindruckend. ja Das heißt, du setzt das Ding eben auf. Hier die Vision Pro und dann kannst du dir halt irgendwie das ist vorstellen. jetzt auch
1: nicht ganz so riesig, wie ich befürchtet habe.
0: Nee, das geht sogar, ja. Es geht sogar. Also ich glaube, kleiner als eine Skibrille wahrscheinlich sogar. Du setzt das ganze Ding auf und das Erste, was du halt siehst, ist quasi der Raum, in dem du dich befindest, weil das ja dieses Pass-Through hat, also diese Kameras nach außen. Und dann bauen sich halt diese ganzen App-Icons irgendwie vor dir auf. Also die ganzen Logos, wie jetzt irgendwie von Apple TV und Apple Music und iMessage und E-Mail und so weiter. Und das coole also, ist Also halt, wie kann man du- sich
1: das vorstellen? Das sieht dann aus, also ich setze es auf und dann sehe ich meinen Raum, in dem mhm. ich bin. Und da sind Und dann die Logos drauf, die ich quasi auch auf meinem Mhm, iPhone-Bildschirm habe. Genau,
0: genau. aber quasi ohne Hintergrund. Das heißt, die schwirren quasi so einzeln als runde Kreise in der Luft rum. Und weil du dich ja auch einloggst mit deiner Apple-ID, ist auch schon alles synchronisiert. Das heißt, du kannst dann sofort einen FaceTime-Call machen, eine Nachricht schreiben, deine E-Mails irgendwie checken, deine Fotos sogar in der iCloud anschauen und so weiter. Das ist halt alles super Mhm. synchronisiert. Das ist halt auch genial natürlich mit diesem Apple-Ökosystem. Die Art und Weise, wie du es navigierst, ist halt mit Eye-Tracking. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt irgendwie ähm, meine Fotos anschauen, dann musst du halt mit deinen Augen das Icon anschauen von der Fotos-App und dann machst du halt irgendwie hier so eine kleine Bewegung mit der Hand und das ist halt quasi der Mausklick. Das heißt, die Analogie ist quasi, deine Augen sind der Mauszeiger und deine Finger sind quasi der Mausklick. Und dann navigierst du dich halt so durch und guckst dir einfach alles an und dann kannst du halt irgendwie quasi in die verschiedenen Apps reingehen, per Mausklick was bestätigen. Dann kannst du quasi über so eine Geste, wo du deine Finger nach oben und unten bewegst, quasi die Seite Drauf und runter scrollen. Du kannst quasi auch die Fenster größer und kleiner machen, so wie wenn du rechts unten bei einem ähm, Fenster auf deinem Laptop, meinetwegen, die Größe irgendwie anpasst. Also quasi viele von den Gesten, die wir aus der normalen Welt schon kennen, wurden einfach mehr oder weniger eins zu eins übertragen auf Vision Pro.
1: Okay, und wie werden diese Gesten erfasst? Also muss man die dann vor diesen Kameras machen? vor deinem Gesicht quasi und es wird Ähm, nicht erfasst, wenn du das irgendwie weiter unten machst oder wie funktioniert das?
0: Also sozusagen die Auswahl der Elemente ist ja über das Eye-Tracking. Wenn es darum geht, quasi diese Art Mausklicks mit deinen Fingern zu machen, ich bin mir sogar nicht mal sicher, ob das die Kamera überhaupt erfassen muss oder ob quasi über den Impuls quasi... Also wenn du jetzt quasi mit den Fingern die so zusammendrückst irgendwer, ob da nicht irgendwie so ein Impuls quasi über dein, irgendwie an dein Gehirn geleitet wird oder sowas und die Vision Pro das einfach erkennt, weil du das Headset ja aufhast. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie total darauf achte immer, dass ich jetzt quasi mhm. für die Kamera jetzt meine Finger dahin halte, damit die es bloß erkennt. Aus meiner Sicht reicht es eigentlich schon, einfach ganz entspannt da zu sitzen, das Ganze mit den Augen zu steuern und dann irgendwie mit den Fingern quasi diese Gesten zu machen.
1: Ja, also das finde ich jetzt schon spannend, wie diese Gesten erkannt werden, wenn es nicht über Kamera läuft oder nicht über irgendwelche anderen Sensoren. Also werde ich mal ChatGPT fragen, (lacht) ob der das vielleicht weiß, wie das funktioniert. Aber wie ist es denn für dich jetzt so vom Erleben her? Ja, ist es sehr unangenehm, das Ding aufzuhaben und da dann irgendwelche Sachen zu machen? Hast du schon irgendeinen Vorteil gegenüber einem ganz normalen Bildschirm jetzt erlebt oder läufst du dann auch rum und verteilst tatsächlich diese äh, ja, Anwendungen an verschiedenen Stellen im Raum oder wie hast du es bis jetzt genutzt?
0: Also was erstmal super beeindruckend ist, ist wie du halt die Fenster arrangieren kannst. Das heißt, du machst verschiedene Apps auf und dann arrangierst du quasi deine Fenster im Raum. Das heißt, genauso wie du jetzt auf deinem Monitor ja auch sagen würdest, ich habe jetzt irgendwie ein Fenster in der Mitte und links vielleicht mein Messenger und rechts vielleicht meinen Browser und so weiter und meine Musik. Kannst du halt dort einfach sagen, ich ähm, verschiebe quasi die Dinger im Raum, kann die halt so resizen, also in unterschiedlichen Größen und so. Dann kannst du halt tatsächlich sagen, ich habe jetzt in der Mitte meinetwegen meinen Film und links irgendwie TikTok und rechts meine PowerPoint-Präsentation und so weiter. Das funktioniert echt super. Was mega beeindruckend ist, sind alle Arten von Entertainment, also Filme angucken, auch so 3D-Filme, Immersive Experiences. Und was halt auch total cool ist, also du hast ja einerseits dieses Pass-Through, das heißt, du siehst halt schon die Realität. Es gibt aber so ein kleines Rädchen oben an der Vision Pro. Ähm, mhm. Da kannst du einfach so dran drehen und dann kannst du quasi die Transparenz adjustieren. Das heißt, du kannst entweder sagen, ich möchte alles sehen, ich möchte die, die Realität sehen, oder du kannst es komplett ausblenden und sagen, ich bin jetzt in einem, in einem Kino drin. Ja. Mhm. Oder ich bin jetzt in einer Umgebung, nennen sie das, Environment. Ich bin jetzt irgendwie in den Bergen oder sowas oder in der Wüste. Und es ist halt zum Beispiel im Flugzeug super cool gewesen, dass du halt sagen kannst, ja, okay, wenn ich jetzt einen rohen Film gucken will, dann blende ich das halt alles komplett komplett aus und bin halt wie in einer anderen Welt, hab noch die noise den kopfhörer an und dann bekommst du halt vom Flugzeug und von allem anderen überhaupt nichts mehr mit und guckst halt einfach so total immersiv deinen Film an. Also das ist schon ziemlich genial. Ja,
1: cool. Und würdest du jetzt sagen, das ist etwas, was in deinen Alltag Einzug findet oder ist es jetzt eher so ein Tech-Spielzeug, das du ja aus Tech-Neugier und aus beruflichen Gründen einfach natürlich ausprobierst?
0: Mein ehrliches Review ist, dass die Technologie super cool ist, also die ist sogar noch besser, als ich mir vorgestellt habe. Also einfach wie hoch auflösen das Ganze ist, wie gut die Usability ist, wie gut eben auch schon viele der Anwendungen sind. Ich glaube, es ist wirklich nur was für extreme Fanboys, ja für extreme Apple-Fans hm. und für Leute, die halt irgendwas beruflich damit machen. ja Also ich glaube, eine normale Person, die kann mit 5000 Dollar bessere Sachen anstellen. Zum Beispiel sich ein MacBook, ein iPhone und einen Fernseher kaufen ja und AirPods. Ja, oder
1: echte Experiences erleben, wie einen Urlaub oder sowas, statt irgendwelche virtuellen Experiences damit kaufen.
0: Ja, also ich glaube, das Ding muss schon noch deutlich billiger werden. Und ich muss halt auch sagen, ich meine, ich habe das Ding jetzt ja seit zwei Wochen. Also im Schnitt benutze ich es halt vielleicht so zehn Minuten am Tag. Irgendwie, ja? Ähm. ja,
1: das ungefähr habe ich mir auch ungefähr so gedacht.
0: Naja, aber immerhin landet es nicht komplett in der Schublade, so wie MetaQuest oder so. ja? Ähm. Die
1: ja noch nicht mal ausgepackt war. Ich glaube, irgendwo hast du noch eine rumliegen, ähm, wo ich mal gefragt habe, so was ist eigentlich mit dem Teil? Oh, wo ist das eigentlich? Keine Ahnung. Liegt noch irgendwo unausgepackt in der Gegend herum.
0: Es gibt halt noch nicht so viele Experiences, von denen ich jetzt sagen würde, die sind halt viel besser als jetzt auf dem Handy oder auf dem Laptop und so weiter. Ne? Die werden wahrscheinlich auch noch schon kommen. Aber ich muss auch halt schon sagen, dass ich halt dann schon irgendwie zu faul bin, um mir das Ding irgendwie anzuziehen, wenn ich halt neben mir ein Handy liegen habe oder halt irgendwie ne, so Eben. einen Laptop habe.
1: Also ich finde die Hürde halt auch relativ hoch, so ein Teil sich aufzuziehen, dieses äh, ja, enge Gefühl, um den Kopf zu haben, um zwei, drei Sachen zu machen. Also da finde ich, ist die Hürde schon relativ hoch.
0: Ja genau. Und es ist ja die Hürde für, von jemanden, der das Ding schon gekauft hat, extra in Amerika war, um <lacht> sich das Ding zu holen, verzollt hat und selbst wenn das Ding jetzt neben mir auf dem Sofa liegt, ist halt irgendwie unklar, ob ich es eben auch wirklich benutze. Also in vielen Sachen denkst du schon irgendwie so, wow, das ist echt krass futuristisch, ja. Da gibt es zum Beispiel so einen Modus, wenn du jetzt so PowerPoint machst, so eine Präsentation, dann kannst du halt quasi auch natürlich so diese PowerPoint-Folien quasi im Raum halt quasi bearbeiten und arrangieren, so Minority Report mäßig. Und dann mhm. kannst du aber auch sagen, ich gehe jetzt in den Präsentationsmodus rein und dann wird alles total abgedunkelt und dann ist es halt so, wie wenn du ähm, auf so einer großen Stage wärst oder sowas. Dann kannst du quasi auch sehen, okay, wie wäre das jetzt, wenn ich jetzt auf der Bühne wäre, da ist das Publikum. Das heißt, du kannst halt total gut so Situationen auch simulieren und auch gerade jetzt, wenn es um Use Cases geht, wie vielleicht auch so Learning oder Training, kann ich mir schon vorstellen, dass du sagen kannst, okay, bevor wir jetzt alle Mitarbeiter jetzt in die Fabrik nach, was weiß ich, wohin fahren müssen, damit die halt mal sehen, wie es dort aussieht, setzen wir denen halt die Vision Pro irgendwie ähm, auf. Ah, äh, okay,
1: also das heißt für Telepräsenz zum Beispiel wäre das ein guter Anwendungsfall.
0: Telepräsenz, aber halt tatsächlich auch Learning, weil es gibt ja viele Sachen, wo du sagst, ich bin jetzt Pilot oder ich bin äh, Flugbegleiter und muss jetzt halt mal lernen, wie das im Flugzeug aussieht. Wo ist denn da eigentlich was? Wie sieht dieser also Raum aus? Also für alle Arten aus? von
1: Simulationen oder sowas? Ja, Simulation, das, Training und so halten. halt auch
0: super cool. Auch jetzt irgendwie so Displays, also es gibt ja auch manchmal so Sachen, wo du sagst, ich habe irgendwas, was ich mir angucke und muss dann irgendwas nachschlagen irgendwie online oder so. Ne? Oder muss auf mein Handy gucken. Und so könntest du halt sagen, okay, ich mache mir quasi den Inhalt quasi, quasi in die Luft auf meine virtuellen Displays und während ich nebenbei was anderes mache oder sowas. Ne? Mir fällt nicht besser sein, aber nehmen wir mal an, du würdest jetzt irgendwie was reparieren oder sowas, ja, du müsstest jetzt irgendwie dein Fahrrad reparieren und willst dir irgendwie so ein Tutorial angucken, ja, da musst du halt irgendwie nicht irgendwie so auf dem Handy mal nachgucken oder so, sondern machst halt einfach nebenbei quasi meinetwegen das Tutorial irgendwie an oder irgendwie noch Bilder von dem Fahrrad, die hast du einfach quasi so neben dir stehen, wie wenn du jetzt irgendwie so riesige iPads oder Monitore quasi neben deinem Fahrrad hättest und kannst halt nebenbei so dein Ding reparieren. Also ich glaube schon, dass es da coole Use Cases geben wird mit der Zeit. Stand heute, glaube ich, unglaubliches Entertainment Device, also tatsächlich jetzt cooler als jetzt ein Kinobesuch aus meiner Sicht. Also, ne? oder ein riesen Fernseher, wenn du halt alleine guckst. Aber wie gesagt, also jetzt so nach 14 Tagen, ähm, ich benutze es halt auch nur wenige Minuten am Tag... Ich habe hier ganz viele andere Devices, die ich lieber nutze, wo die Hürde nicht so groß ist. Aber ich glaube, jeder sollte es mal ausprobieren. Das heißt, sobald die Dinge auch mal in Deutschland rauskommen, auch wenn ihr überhaupt kein Interesse habt, das Ding zu kaufen, weil ihr sagt, zu teuer und so weiter, macht mal diese 30 Minuten Demo mit. Schaut euch das Ganze mal an. Wirklich zum Teil überragend. Auch wenn du da in solche, weiß ich so Erlebnisse hast mit so Dinosauriern oder sowas. Ja, Also, das sieht halt ultra realistisch aus. Oder realis unter Wasser, halt das wäre natürlich
1: ja. total cool. Das so
0: ist halt total unter krass. Wasser und das sind halt Sachen, die kannst du halt nicht anders replizieren. Das kannst du nicht mit dem Video machen. Klar, du kannst jetzt irgendwie zu SeaWorld fahren, ja. Aber es ist halt irgendwie auch nicht so cool. Mhm. Und halt noch mehr Geld. Und auch wenn ich mir jetzt so Sachen vorstelle, wie jetzt so im Bildungsbereich, ja, jetzt zu so sagen, hey, dass wegen Schulkinder sagen können, wie war es eigentlich damals mit den Dinosauriern? Oder wie war es eigentlich damals im alten Rom im Kolosseum oder sowas? Und du dann da rumlaufen kannst und alles voll realistisch ist, du dann auch verschiedene Sprachen irgendwie auswählen kannst und so. Das ist halt schon super cool. Das heißt, da gibt es wahnsinnig viel Potenzial. Aus meiner Sicht, der halt an solchen Themen interessiert ist und natürlich auch so Early Adopter und Fanboys und so weiter. Also hat es sich schon gelohnt, ja, weil ich dann dadurch, glaube ich, Technologie besser verstehen und einschätzen kann. Also was ich ja eben spannend finde, ich glaube für so einen Normal- Normalverbraucher wahrscheinlich ein bisschen zu teuer, wobei man sagen muss, es gibt ja total viele so Audio- oder Entertainment-Freaks, die kaufen sich halt irgendwie so komische Kabel oder Boxen, wo ein Ding irgendwie schon 5.000 Dollar kostet oder so, ja. Also es gibt ja genug so Hobby-Menschen, die auch gar nicht jetzt unbedingt alle mega reich sind, sondern einfach sagen, hey, ich finde irgendwie Entertainment voll cool. Ich kaufe mir eine 3.000 Euro Grafikkarte für meinen PC und so weiter. Und dann relativiert sich das Ganze aus meiner Sicht schon, wenn du sagst, hey, für 5.000 Dollar kriegst du einen krassen High-End-Device, was vielleicht das äh, futuristischste Device überhaupt auf der Welt ist. Das heißt, wenn du jetzt sagst irgendwie 5.000 Dollar versus irgendwie 1.000 Dollar iPhone oder 1.000 Dollar MacBook, klar, ist es viel zu teuer. Wenn du es jetzt irgendwie vergleichst mit einer Handtasche oder einem super teuren äh, Kabel für dein Audio oder für so eine High-End-Plattenspieler oder sowas, ja, dann ist es vielleicht wieder okay. Aber ich glaube, um sich deine Meinung bilden zu können, sollte man einfach mal diese Demo einfach mal mitmachen, wenn das Ding in Deutschland rauskommt.
1: Ja, aber das wäre doch jetzt mal ein perfektes Device, um es zu teilen. Also für Sharing Economy, weißt du, dass man jetzt zum Beispiel, ja, so wie man früher in einer Videothek Videos ausleihen konnte, dass man jetzt die Dinger mal für ein Wochenende ausleihen kann und wieder zurückbringen ja, dann sperrst du dich einmal ein, machst da dein introvertiertes Wochenende mit deinem Teil da und guckst alleine äh, deine Filme. Und dann bringst du es wieder zurück und dann kann jemand anderes das noch benutzen. Das wäre ja mal eigentlich dafür ein ganz cooler Anwendungsfall.
0: Ja, definitiv. Also es gibt schon so gewisse, ich sag mal, so Personalisierungen, dass es ja an deine Augen ein bisschen kalibriert werden muss. Wenn du kurzsichtig bist, dann gibt es ja extra solche Einsätze quasi, die halt quasi das für dich korrigieren. Das heißt, das Teilen ist leider gar nicht so einfach und du brauchst tatsächlich so ein bisschen so ein Tutorial, dass halt Leute dir erklären, wie es geht. Ich hatte jetzt ja im Office jetzt auch schon ein paar Freunde da, die das Ganze mal sehen wollten. Die muss ich aber halt auch alle da durchführen, genauso wie die Menschen im Apple Store, das mit mir ins San Francisco gemacht haben. Also jetzt nicht so wirklich selbsterklärend. Aber ich gebe dir total recht, es ist eine super Sache zum Sharen. Gerade wenn du jetzt sagst, es ist irgendwie so mega teuer und mehrere Leute können es vielleicht irgendwie nutzen. Aber das Sharen ist gar nicht so einfach. Es ist jetzt nicht so, wie jetzt jemand anderem einfach jetzt, einen, keine Ahnung, so einen Staubsauger in die Hand zu drücken oder so. <lacht>
1: oder ein Laptop oder sowas. Ja. Ah ja, okay. Nächstes Mal, wenn ich zu dir komme, werde ich mir das Ding auf jeden Fall auch mal aufsetzen. Und für mich ist natürlich am allerwichtigsten, kann man darauf Lightsaber spielen? Also das ist ja immer der einzige Anwendungsfall, den ich spannend finde mit diesen Brillen. Lightsaber, ganz, ganz wichtig.
0: Genau, und das sind jetzt auch nur die ersten Eindrücke von der Vision Pro. Ich habe viele Apps auch noch gar nicht ausprobiert. Das heißt, ich bin mir sicher, da wird es auch in Zukunft einfach nochmal ein paar Updates auch geben. Das heißt, wenn ich dann nochmal neue Erkenntnisse gesammelt habe oder Erfahrungen oder Apps getestet habe, dann wird es hier auf jeden Fall auch nochmal Updates geben.
1: Ich merke auch schon, wir können uns natürlich auch immer ewig unterhalten über irgendwelche Experiences, die du gemacht hast. Und ich habe natürlich da auch immer viele, viele Fragen. Aber. Kommen wir zu unserem letzten Thema, Sora von OpenAI, ein neues Video-Generation-Tool. Das ist ja jetzt nicht das erste. Warum ist das jetzt in aller Munde?
0: Also letzte Woche ist ja das Internet explodiert wegen Sora, weil eben diese ganzen KI-Videos viral gegangen sind. Sora ist eben das Text-to-Video-Tool von OpenAI. OpenAI hat ja ChatGPT gemacht, dann eben auch DALI als Bildgenerierungstool. Und mit Sora kannst du jetzt eben auch Videos erstellen mit einem einfachen Prompt. Es gab natürlich vorher schon solche Videotools, wie zum Beispiel Runway oder Pika über die wir ja auch schon mal gesprochen haben. Da war es aber so, dass die Videos nur okay aussahen. Also die waren irgendwie ganz witzig, aber die Qualität war jetzt nicht so hoch. Und die Videos waren halt extrem kurz. Das waren meistens immer nur vier Sekunden. Und dann konntest du die Videos immer nochmal verlängern von vier Sekunden auf acht Sekunden, maximal auf 16 Sekunden. Und diese Sora-Videos, die man jetzt eben gesehen hat, die sind halt bis zu 60 Sekunden lang und einfach extremst realistisch. Was war den Eindruck? Du hast ja auch so ein paar von den Videos gesehen.
1: Also ich fand sie auch sehr, sehr realistisch. Vor allen Dingen tatsächlich so bis ins letzte Härchen von irgendwelchen Hundewelpen oder so. Wobei ich sagen muss, also man kannte diese Haare bewegen sich im Luftzug Geschichten ja eigentlich auch schon von älteren Final Fantasy Sachen. Also das heißt, diese gerenderten Sachen, die sind schon länger sehr realistisch. Was ich hier halt krass finde, ist, dass man es tatsächlich, wenn man einfach so drüber schaut, es wirklich nicht mehr merkt. Also man würde nicht sofort sehen, dass es AI generiert ist. Ich weiß nicht, vielleicht sind es auch nur wir. Vielleicht merkt die neue Generation das sofort. Da gibt es ja so Memes, die dann sagen so, ja, blinkt zu regelmäßig oder ähm, was weiß ich, irgendwie die Poren sind zu perfekt oder ich weiß nicht. ja. Aber für mich ist es jetzt auf den ersten Blick nicht erkennbar gewesen, dass das jetzt AI generiert ist.
0: Es gibt ja auch immer diese schönen Gegenüberstellungen, zum Beispiel auch bei den KI-Bildern, ne, irgendwie so Mid-Journey Version 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann sieht man irgendwie so Version 1, sieht total bescheuert aus und Version 6 irgendwie voll krass. Oder Version 5. Und da liegen gerade mal ein paar Monate dazwischen, ja. Also da gibt es jetzt ja gerade auch dieses Meme von den ersten KI-Videos mit so einem total schrecklichen Will Smith-Charakter, der irgendwie so Spaghetti irgendwie ist Und es sieht total scary aus. Und diese neuen Sachen jetzt von Sora sehen sowas von realistisch aus. Und das Ding ist halt, du kannst da relativ aufwendige Prompts eingeben. Und dann gibt es ja irgendwie auch so, weiß nicht, eine Frau, die durch die Straßen von Japan läuft. Und es gibt irgendwie so ne, bei Nacht mit total coolen Surroundings, total schönen ja, Gebäuden und so weiter, die Lichteffekte
1: um, stimmen alle, die Schatten stimmen, irgendwelche Reflexionen auf nassen Straßen und so weiter. Das ist ja alles perfekt gerendert.
0: Genau und viele dieser Themen, wie jetzt eben diese Physik, sage ich jetzt mal, ja, also Schatten und Reflexionen oder auch die Haare und so, das war ja früher ja mit die größten Baustellen, wo du ja als Game Producer oder als, wenn du jetzt so Filme machst wie jetzt Jurassic Park oder Pixar oder sowas, da ja irgendwie hunderte von Millionen investiert hast und Jahre, um das halt richtig hinzubekommen, und es scheint jetzt irgendwie über Sora schon ziemlich gut zu funktionieren. Und dann geht es ja auch darum, dass du sagen kannst, ich will eine Szene haben. Das heißt, das Tool interpretiert eben, was passieren könnte, wenn du jetzt sagst, weiß nicht weiß zwei Menschen laufen durch die Straßen von Tokio. Aber du kannst zum Beispiel auch eingeben, welcher Winkel das sein soll, wo die Kamera sein soll, mit was für einer Art von Kamera das aufgenommen werden soll, mit was für einer Art von Objektiv das aufgenommen werden soll, welcher cinematischer Effekt mit dabei sein soll. Das heißt, ganz viele Sachen, wo du eigentlich einen Regisseur bräuchtest, also wo du ganz, ganz viele Leute bräuchtest, ein Regisseur, einen Kameramann oder eine Kamerafrau, jemand, der es aufnimmt, editiert, Beleuchtung Schauspieler, und so weiter, Beleuchtung, ja. die Location irgendwie zu mieten, erstmal überhaupt dahin zu fliegen nach Tokio und so weiter. Ja? Also wenn du das mal alles irgendwie so aufaddierst, dann kommst du ja irgendwie ziemlich schnell in ein Szenario, wo du sagen würdest, hey, so 10 Minuten Video auf den Straßen von Tokio kosten uns irgendwie mehrere hunderttausend Dollar. Und da sind irgendwie 30 Personen beteiligt oder sowas. Ne? Und das kannst du vielleicht bald jetzt mit einem Prompt innerhalb von ein paar Minuten machen. Total crazy.
1: Ja, das ist echt total crazy. Aber kommen wir erstmal auf die Dauer. Also jetzt quasi von vier Sekunden auf 60 Sekunden ist ja schon äh, ja, eine Verfünfzehnfachung der Kapazität. Aber wie lange würde es denn wirklich dauern, bis man damit einen abendfüllenden Film machen kann? Was ist denn da die begrenzende ja, Komponente?
0: Also, das eine ist natürlich, dass so einen kompletten Film jetzt irgendwie zu drehen, also jetzt wirklich zu skripten, machen wir jetzt mal einen Film wie Harry Potter oder sowas, ne? Da muss natürlich halt auf der einen Seite erstmal eine Storyline ja auch im Hintergrund mal entstehen und man muss halt dann wirklich eben ganz, ganz viele. Frames dann ja eben auch berechnen, das heißt man braucht erstmal die Story und dann muss das Ganze ja auch noch gerendert werden und jetzt könnte man zum Beispiel sagen eine Minute Video rendern dauert irgendwie fünf Minuten als Beispiel ne? das heißt um jetzt irgendwie was nicht 100 Minuten Video zu rendern müsste es halt irgendwie dann also mindestens 500 Minuten rendern wahrscheinlich noch ein bisschen länger das heißt das Ganze wäre dann auch noch relativ kostenintensiv und wir wissen ja dass bei diesen ganzen generativen KI Tools ja im Hintergrund ja wirklich gearbeitet wird da muss ja wirklich da müssen ja Sachen berechnet werden da müssen Sachen gerendert werden das heißt damit sind auch hohe Kosten verbunden Und wir sagen ja immer, okay, jeder Chat bei ChatGPT kostet irgendwie 0,1 Cent und so weiter. Und wir wissen, bei Midjourney kostet jedes Bild irgendwie auch so und so viel, weil du 20 Euro im Monat zahlst und damit so und so viele Bilder machen kannst. Ich mache jetzt ja auch ab und zu schon so ein paar KI-Videos. Sagen wir mal, da kostet irgendwie ein Video jetzt irgendwie 50 Cent oder 1 Euro, für so einen Credit, dann könnte es natürlich schon sein, dass halt so ein Film irgendwie ein paar hundert Dollar kostet, wenn es erstmal möglich ist. Aber ein paar hundert ist natürlich weniger als irgendwie 100.000 <lacht> wenn du es halt irgendwie in echt drehst. Aber ich glaube, das sind halt gerade so ein bisschen die Limitierungen im Augenblick noch, dass es halt erstmal von der KI her schwieriger ist, jetzt 200 Minuten zu produzieren, als jetzt irgendwie einfach so eine random 50-Sekunden-Sequenz, weil ja diese ne, 200 Minuten oder dieser ganze Film ja irgendwie auch inhaltlich irgendwie logisch Sinn machen muss und das alles zusammenpassen muss. Und dann eben die ganzen KI und äh, Renderkosten im Hintergrund.
1: Ja, was ich spannend finde an der Frage ist auch, wenn man jetzt diese ja, KI-Generatoren hat, was dann tatsächlich ja die wichtigsten Jobs in Zukunft in der Filmindustrie sein werden. Also wird es dann wieder auf die Drehbuchautoren hinauslaufen, weil du eine vernünftige Story brauchst? Oder sind dann nur noch die Regisseure wichtig, die genau sagen, bitte Kamerafahrt von da nach da und dann links abbiegen und dann mit dem Objektiv und dann Weitwinkel und was weiß ich was, ja? Also quasi die Regieanweisungen. Oder wird am Ende sogar der Cutter, der lauter, keine Ahnung, zwei Minuten oder 30 Sekunden Szenen mit vier Sekunden Szenen zusammenschneidet und so weiter und daraus die Story baut, wird der dann eine tragendere Rolle spielen als jetzt. Also das wird die Filmindustrie ja jetzt schon äh, ordentlich durcheinanderwirbeln, oder?
0: Definitiv. Und ich glaube, man kann es noch gar nicht so genau absehen, was da alles genau passieren wird. Aber ich habe ja vorhin diese Szene beschrieben mit unserem hypothetischen Dreh in Tokio, also quasi mit echten Menschen, dass da vielleicht dann irgendwie, was nicht, zig Menschen dann beteiligt sind, ja, und wie viel das Ganze kostet. Und jetzt gibt es eben ein Szenario, in dem vielleicht eine Person das Ganze irgendwie per Prompt eben machen kann. Da brauchst du natürlich halt so eine gewisse Art von Prompt Engineering. Das heißt jetzt eben nicht nur die Kreativität, um jetzt zu sagen, ich will jetzt einen Harry Potter-mäßigen Film machen, sondern du musst ja quasi in deinem Kopf ja auch diese Vision erschaffen, um zu sagen, hey, du willst jetzt irgendwie coole Schlösser haben, die aussehen wie in Schottland oder sowas, wie in Edinburgh. Und du willst irgendwie eine Hexe haben, die so und so aussieht. Und wenn die irgendwie den Zauberspruch sagen, dann soll da irgendwie grüne Blitze kommen statt rote Blitze und so weiter. Du musst ja quasi diese ganze Welt in deinem Kopf ja irgendwie schon mal generieren. Das heißt, da brauchst du irgendwie schon ziemlich viel an Prompt Engineering, nicht nur für Storytelling, sondern wie das Ganze auch visuell aussehen soll. Jetzt ist ja so, im Augenblick, wenn du jetzt so ein Bild kreierst bei Midjourney, da kannst du entweder jetzt irgendwie eingeben, 100 Seiten lang Prompt, schottisches Schloss wie Harry Potter, bla 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 und irgendwie jedes kleine Fenster und jede kleine Wandbemalung irgendwie äh, Prompten oder du sagst halt einfach cooles magisches Schloss und überlässt halt mal der KI, was dabei dann eben rauskommt. Aber klar, wenn du es natürlich wirklich so machen willst, wie du es gerne haben möchtest und das Ganze ja auch irgendwie konsistent sein soll und nicht jedes Mal sowas random-mäßiges rauskommt, dann musst du schon extrem gut im Prompting sein. Und dann wird es ja auch so sein, dass jetzt die KI jetzt nicht am Ende einen super kompletten Film rausspuckt, der von A bis Z passt, sondern sagst du vielleicht, nee, die Szene muss da hinkommen, da habe ich vielleicht eher die Perspektive von dem einen Schauspieler, da will ich eher eine Vogelperspektive haben und so weiter. Das heißt, da musst du dann wahrscheinlich auch noch relativ viel Editing machen. Das heißt, ich glaube, ganz so einfach wird es dann doch nicht sein, ja, die 200-Millionen-Dollar-Produktion jetzt mal so an einem Nachmittag zu machen, von deinem Handy aus. Aber dass viele dieser Komponenten extrem einfach und extrem billig werden, ich glaube, das ist spätestens seit Sora, glaube ich, extrem sicher. Und das ist halt das Spannende, wie schnell können sich jetzt die traditionellen Filmstudios, Media-Companies, Disney, ProSiebenSat1, RTL, an sowas anpassen? Oder gibt es jetzt halt tatsächlich so eine neue Art von Media Company, die halt sagt, ja, dieses KI-Zeug ist jetzt nicht trivial, aber wir machen halt nur das und werden halt richtig gut darin und dann kann es natürlich sein, dass irgendein Filmstudio, was es heute noch gar nicht gibt, zum ersten Mal sich an sowas wie Sora setzt und dann trotzdem bessere KI-Filme macht, als zum Beispiel ein riesen Medienunternehmen, was ja theoretisch voll viel Know-how hat, aber vielleicht einfach nicht nicht so schnell mit dem Thema ist.
1: Ich persönlich glaube, jetzt wo wir gerade drüber sprechen, dass KI Videogeneratoren hauptsächlich zum Zuge kommen könnten in puncto Kulisse. Also mhm. riesige epische Kulissen bauen, Hintergründe, Fantasy Landschaften. Ja, also da wo man einfach einen Greenscreen benutzt heutzutage, dass man da dann diese KI generierten Landschaften dann einfach einsetzt. Wo ich mir nicht vorstellen kann, ist tatsächlich, dass man alle schauspielerischen Leistungen Ersetzt. Okay, gut. Es gibt natürlich super flache Schauspieler. Da sind die KI-Figuren ähm, ja, dann vielleicht äh, gar nicht so viel schlechter. Aber jetzt richtige Charakterdarsteller mit Interaktionen und mit ja schon ein bisschen Improvisation, was da auch passiert in einer Dynamik, in einem Film, das kannst du glaube ich nicht vorher prompten. Da brauchst du auch einfach Schwarmintelligenz von vielen Leuten am Set, von Schauspielern, wo die Chemie miteinander stimmt. Weißt du, und manche der besten Filmszenen, die sind ja auch nicht aus Drehbüchern entstanden, sondern aus dem, ja, Schauspielern heraus.
0: Da gebe ich dir recht. Aber ich glaube, gerade diese Schauspielerszenen, die sind ja relativ billig zu drehen. ja. Also das ist halt ein Raum, ein Studio, und das sind irgendwie Menschen, die müssen halt ein paar Sätze irgendwie aufsagen. ja. Ich denke jetzt gerade halt drüber nach, über sowas wie Game of Thrones oder House of the Dragon. Übrigens House of the Dragon Series 2 oder Season 2, kommt ja bald raus. Äh, Freue ich mich mega drauf. Da hast du ja im Prinzip halt diese ganzen krassen Szenen irgendwie mit, äh, keine Ahnung, den, den Landschaften und, äh, ne? ich weiß gar nicht, wo es stattfindet, Australien oder Neuseeland oder Schottland oder sowas, dann die ganzen krassen Schlösser, dann irgendwie die Schlachtszenen mit den Millionen von Statisten und so weiter. Aber ich glaube, überall, wo du jetzt nicht eine Person hast, die halt konkret in die Kamera reinspricht, sondern du einfach nur irgendwelche Drachen hast, die halt irgendwie übers Meer fliegen oder so. Oder halt irgendwie die tausend Statisten oder die tausend äh, Soldaten, die halt aufeinander zurennen und, uh, und so die weiter. Die ja.
1: Ork-Armeen und so weiter, ja. Also die werden also, alle KI ja
0: generiert sein später. Alles mit AI machen, ja. Das heißt, du hast ja Auf keinen Grund Fall, mehr dafür, ja. jetzt zu sagen, oh, wir müssen jetzt irgendwie bei schlechtem Wetter jetzt irgendwie sechs Monate lang in äh, Neuseeland irgendwie äh, leben und irgendwie darauf hoffen, dass heute gutes Wetter ist, um heute mal einen Dreh hinzukriegen, sagst so du sagst, okay, jetzt machen wir alles mit AI und dann äh, holen wir uns einfach die Schauspieler rein in so, einen, in so einen Raum mehr oder weniger, die sollen halt mal vom Greenscreen ihre Szenen irgendwie einsprechen, machen halt im Hintergrund dann irgendwie halt das Schloss hin oder so. Ich glaube, es wird schon mega viel verändern und wird die Produktionskosten so krass senken, man äh, ersetzt dann vielleicht nicht alles mit KI, aber ich glaube schon, dass man irgendwie 80, 90 Prozent der Kosten mit KI schon irgendwie rausnehmen kann. Kulisse und dann auf so sagen, jeden Fall, ja. Mhm. ja. Kulisse, Special Effects und so weiter. Das ist jetzt natürlich so ein Ding, ne? Auf der einen Seite könntest du jetzt sagen, ja, okay, die Schauspieler die oder Schauspielerin, die fünf wichtigsten, ja, die halt diese Szenen sprechen, die werden nicht ersetzt. Aber normalerweise gibt es ja irgendwie schon so tausend Menschen, die halt wirklich die Kulisse machen und die Statisten sind und VFX machen und alles aufbauen müssen und die Maskenbildner und die Setdesigner und so weiter. Ja, Das sind ja ganz, ganz viele Arbeitsplätze sozusagen hinter der Kamera, an die man vielleicht gar nicht denkt. Also die werden sich definitiv verändern.
1: Ja, das denke ich auch. Was bedeutet denn die Existenz von AI-Videogeneratoren für den Bereich Glaubwürdigkeit von Videoaufnahmen? Also Stichwort Deepfakes.
0: Also, ich glaube, es wird einfach ein totales Desaster. Wir kennen es ja jetzt schon, dass ja zum Beispiel auf Facebook einfach ja schon total viele Fake-Bilder eben erscheinen und viele einfach überhaupt nicht checken, was es damit äh, auf sich hat. Ja. Und,
1: ja, und das war schon bei schlechten Bildern so, dass die Leute das geglaubt haben. Also ist ja nicht so, als ähm, ja, wären Fake-News jetzt gerade erst seit letztem Jahr, seit Aufkommen von KI irgendwie ja, auf die Bühne getreten.
0: Genau, und selbst bei so total schlecht gefotoshoppten Sachen, da sagen die Leute dann <lacht> ja auch schon: Oh, hast du gesehen, was da passiert ist? Also, äh, Moment mal, das ist irgendwie sei schlecht gefotoshoppt. Die Leute glauben es trotzdem. Wenn jetzt eben auch noch richtig gute Bilder dazu kommen richtig gutes Audio, richtig gutes Video, dann weiß du ja überhaupt nicht mehr, was du glauben sollst. Ja? Das wird, glaube ich, einfach extrem viel verändern, weil wir sind es ja gewohnt zu sagen, ähm, das, was wir mit unseren Augen sehen, das können wir glauben, daran können wir glauben. Das ist quasi das Beweismaterial vor Gericht, um zu sagen, das und das ist eben passiert, weil wir haben diese pixelige Videoaufnahme von der Überwachungskamera und damit können wir beweisen, dass das und das wirklich passiert ist. Ja? Die Person hat wirklich das Auto geklaut und jetzt mit diesen perfekten KI-Videos. Also, ich glaube, das wird äh, so krass sein, dass es jemals alles verändert. Ich glaube, wir alle müssen dann, glaube ich, äh, ne, irgendwie so Stichwort Medienkompetenz, glaube ich, ziemlich viel dazulernen. Also, sagen wir mal, jetzt unsere Generation, aber auch unsere Eltern oder Kinder. Wie geht man eigentlich mit diesen ganzen Themen irgendwie um? Müssen wir jetzt immer nach irgendwelchen Wasserzeichen gucken, um zu sehen, okay, das ist jetzt irgendwie KI-generiert? Oder haben wir eine Art, keine Ahnung, irgendwie so eine Art ähm, Alert quasi in unserem Kopf drin, der automatisch irgendwie anspringt, wenn wir irgendwie Sachen sehen? die ein bisschen merkwürdig aussehen. Aber ich glaube, das wird eine Riesenherausforderung sein. Gerade jetzt auch im Kontext mit US-Wahlen in diesem Jahr. Da wird sicherlich mm. ziemlich viel ähm, ja, Müll produziert werden mit Hilfe von solchen KI-Tools.
1: Ja, Stichwort Whack the Dog, wenn du dich an den Film erinnerst. Ja, Also mit solchen Sachen können ja ganze Kriege angefangen werden, wenn das in ja falsche... Propaganda-Hände gerät. Da braucht man ja eigentlich nur irgendwelche Gerüchte streuen und schon hast du Wahlen, die du so eigentlich nicht gehabt hättest. Also ich finde das schon super gefährlich. Und also hier finde ich, müsste man auf jeden Fall mal so langsam eine Ethikkommission, eine globale dran setzen, die dann solche Inhalte auch einfach, wie du sagst, mit einem Wasserzeichen versieht oder so. Also dass alles, was äh, AI generiert ist, einfach einen Stempel drauf kriegt. Das müsste ja technisch eigentlich machbar sein, oder? NFTs kommen mir da zum Beispiel in den Sinn, dass man da halt alles irgendwie als NFT versieht und sagt, okay gut, alles was aus einer KI kommt, ja, wird irgendwie gebrandet oder gekennzeichnet.
0: Das könnte tatsächlich ein Use Case sein. Ähm, man muss noch dazu sagen, also wenn du heute jetzt zum Beispiel sowas wie Adobe Photoshop benutzt und jetzt irgendwie sagst, ähm, ich möchte ein Bild machen von Joe Biden und Donald Trump, wie die beiden Golf spielen, ja. Das geht gar nicht. Also Photoshop macht es gar nicht, weil mhm. diese Tools von den seriösen Anbietern ja ganz viele Blocker drin haben. Da darfst du keine Celebrities eingeben, da kannst du jetzt nichts irgendwie Hetzerisches cool, mm-hmm. eingeben und so weiter. Das ist das ist nicht das Problem. Das heißt, auch bei Sora wirst du jetzt nicht irgendwie einfach eingeben können, irgendwie Putin fällt in Berlin ein oder sowas. Das geht nicht. Zum Beispiel, ja. Also es wird natürlich viele andere Anbieter geben, halt kleinere Anbieter, die halt auch irgendwie KI-Technologie benutzen können, die natürlich nicht so ethisch sind, die halt diese Prompts zulassen werden, die dann auch sagen, hey, äh, Übrigens bei uns gibt es auch keine Wasserzeichen und so weiter, die das sogar als sozusagen Produktvorteil verkaufen werden, dass du da quasi alles machen darfst. Da gibt es ja auch noch dieses ganze Deepfake-Porno-Thema, was, glaube ich, extrem problematisch ist, ja, weil du ja einfach so Absolut, sagen kannst, hey, ich fand meinen Chef oder meine Chefin irgendwie doof, jetzt nehme ich irgendwie deren Kopf und setze die auf den Körper von XY, von irgendeiner Szene, die ich im Internet irgendwie aufgegabelt habe oder hm. sowas und verbreite es im Internet. Oder die kann ich einfach generieren
1: lasse. Ja, also ja. man muss es ja nicht mal irgendwo draufsetzen, sondern man lässt es einfach generieren mit dem und dem Gesicht und mit der und der Stimme. Also das wird auf jeden Fall äh, schon noch ein großes ethisches Thema werden. Und ich hoffe, dass sich da auch schneller gesetzlich etwas tut als technologisch.
0: Also das Gesetz ist fast nie schneller als die Technologie. Ähm, <lacht> das wissen wir und. ja leider
1: aus Erfahrung, ja.
0: Ja, und wenn ich mir jetzt mal an, so anschaue, wie, sag mal, wie, wie vertraut, äh, sagen wir mal, die äh, gang Institutionen mit dem Thema KI sind, ja, da bin ich jetzt nicht so super optimistisch. Also sagen wir es mal so, ich hoffe natürlich, dass die alle ihren guten Job machen werden und äh, werden sie vielleicht wahrscheinlich auch. Aber ich werde erstmal selbst sozusagen meine eigenen Hausaufgaben machen und dafür sorgen, dass irgendwie sozusagen ich und mein Umfeld halt wissen, wie man eben mit diesen neuen Medien umgehen wird. Wie immer, glaube ich, bei neuen Themen irgendwie super viele Opportunities. Also ich glaube, ne, also auch wir sollten uns auch überlegen, ob wir jetzt nicht auch eine Media-Company aufbauen, ja? ob wir nicht irgendwie super coole Kinofilme machen sollten, weil wir vielleicht sagen, hey, wir sind dann vielleicht dann irgendwann, also eine Sora, muss man sagen, kann man noch nicht nutzen, ist noch nicht öffentlich. Aber vielleicht an dem Tag, wo es rauskommt, sind wir vielleicht die Power-User, sperren uns halt dann damit sechs Monate ein und machen halt nichts mehr anderes und werden dann halt Mhm. quasi ein Sora-Powered-Content-Studio, das neue Disney, ja kann ja sein, dass wir sowas machen wollen. Oder vielleicht auch äh, welche äh, von den Zuhörern, das eine coole Idee ist. Also ich glaube, mega viel Opportunity und gleichzeitig natürlich für bestehende Medienunternehmen eine mega Herausforderung. Und das wird nicht spurlos vorbeigehen. Also ich arbeite ja mit vielen Medienunternehmen zusammen, ja. Ich schätze auch total deren Arbeit, aber die werden sich halt total verändern müssen. Und es ist halt sonnklar, dass halt viele Jobs, die es halt in der Form heute gibt, dass die absolut nicht mehr geben wird, ja, weil einfach KI das Ganze macht. Ich glaube, da muss halt auch jeder für sich so reflektieren, wenn ich jetzt halt Maskenbildner bin oder Filmsets irgendwie aufbaue oder Kameramann oder Kamerafrau bin, was genau bedeutet es für mich? Und manche, die werden sagen, die verfolgen das alles total genau und sagen, hey, voll geil, Ich bin jetzt irgendwie Kameramann in Sora und bin da voll Mhm. der krasse Prompt Engineer. Und andere werden halt das Thema total verschlafen und für die wird es natürlich super schwierig werden.
1: Ja, und wieder andere werden die Nische Kunst besetzen. Also, wo es dann ganz klar ein Kunstprodukt ist, wenn man auf herkömmliche Art und Weise einen Film produziert hat. Mhm. Also, das ist ja dann auch eine eigene Nische. Independent Film oder was weiß ich was oder Kunst. ähm, Handgedreht. Handgedreht, genau. (lacht) Handmade. Ja, Mhm. aber eigenes Thema für sich. Auf jeden Fall super spannend. Können wir auch mal eine eigene Folge machen. Abschließend Frage was bedeutet eigentlich jetzt Sora für OpenAI? Ist das jetzt einfach Business as usual? Das sind die Platzhirsche gerade, die nach Dali jetzt einfach Sora rausschmeißen und die sind einfach uneinholbar oder ist es jetzt schon was Besonderes?
0: Also OpenAI ist einfach eine super krasse Firma. Ne? Wir haben ja letztes Jahr viel über die gesprochen, auch diese ganzen Tumulte und so. Die Firma ist jetzt halt zwischen 80 und 100 Milliarden wert. Wenn die so weitermachen, werden die halt noch viel wertvoller werden, ja. Dann werden die vielleicht eine Trillion Dollar Company. Die haben offenbar einfach die besten KI-Forscher auf der Welt, die halt nicht nur super gute Forscher sind, halt auch Produkte bauen. Wir reden ja immer drüber, okay, was machen eigentlich die anderen, was machen irgendwie Google und Meta und so weiter. Und Google hat jetzt... Im ja Vergleich
1: offensichtlich nichts. Also, ja, also Open Google hat jetzt AI ja kommt ja hier in einem Tempo raus mit Sachen und das ist ja unglaublich.
0: Ja, genau. Und halt auch wirklich nutzbare Dinge, ja. Und irgendwie, Google hat jetzt ja Gemini vorgestellt, quasi deren Chatbot. Also übrigens, Bart gibt es nicht mehr. Jetzt gibt es noch Gemini. Das haben sie jetzt in Gemini umbenannt. Das heißt, dieses... Ja, okay, Bart gut. War von Umgelabelt
1: und genau. Viel... Ähm habe ich auch noch nicht darüber gehört, um ehrlich zu sein.
0: Ich glaube, es ist auch gar nicht so schlecht irgendwie. Also ich habe jetzt, also gibt es immer noch keinen Zugang in Deutschland, aber es gibt schon viele, die es nutzen und sagen, hey, das ist nämlich schon ganz cool und man kann da coole Sachen damit machen. Aber im Prinzip bringt Google jetzt ein Produkt auf den Markt, was halt ChatGPT seit 15 Monaten hat, ja, so ungefähr. Mhm, Also klar ist vielleicht dieses Gemini. Stand heute besser als ChatGPT vor zehn Monaten oder so. Aber also OpenAI macht da einfach weiter und macht halt Entwickler ChatGPT weiter, irgendwann mit GPT-5 und macht gleichzeitig noch Sora. Also das ist halt total krass. Und eine weitere Implikation, die es halt gibt, ist, was bedeutet das fürs Startup-Ökosystem? Denn wir haben bei ChatGPT ja schon gesehen, es gab total viele Startups, die gesagt haben, wir können jetzt mit KI Texte zusammenfassen oder wir können mit KI jetzt äh, Daten analysieren. Und dann packt halt OpenAI das einfach ins nächste ChatGPT-Update. Und dann sind halt einfach mal über Nacht irgendwie 100 Startups quasi Weg vom Fenster. Und auch jetzt solche Startups wie Runway oder Pika die ja auch irgendwie hunderte Millionen an Funding schon bekommen haben, die sehen sich halt auch sowas an und sagen, what the fuck, was machen wir jetzt hier eigentlich? Ja, also was haben wir die letzten ja, also total 24 krass, Monate ja. gemacht? Und was ist jetzt eigentlich unsere Zukunft? Also es ist halt schon ziemlich schwierig, mit halt einem OpenAI mitzuhalten, die halt die besten Mitarbeiter haben, die halt manchen Leuten halt 5 Millionen Dollar Gehalt zahlen können, weil sie die irgendwo abwerben, die halt Zugriff auf die ganzen Ressourcen von Microsoft haben, die halt von NVIDIA die ganzen GPUs bekommen. Also das ist halt schon krass. Selbst wenn Und die einfach ChatGPT
1: haben. Also ja. das ist halt eine Ressource, ja, das ist ja halt einfach der Mega-Mitarbeiter. Also ja. darauf aufbauend kann man alles andere noch viel, viel schneller entwickeln und das beschleunigt sich ja dann äh, selbstständig immer weiter, weißt du? Also ich finde das schon ziemlich krass und ich weiß nicht, ob die wieder einzuholen sind oder ob man da dann irgendwann auch mal sagen muss, ja, ich weiß nicht, da müssen wir auch mal äh, drüber sprechen, wird da irgendwann auch mal so ein Forschungsriegel vorgeschoben, damit man mal ja, Ethikkommissionen und so weiter hinterherkommen lässt, also ich weiß noch, dass Elon Musk da ja sogar mal äh, sich dafür ausgesprochen hat, aber davon hat man auch nie wieder was gehört.
0: Ja, da wollte es ja einfach nur, dass äh, OpenAI halt nicht mehr <lacht> weitermachen darf, damit er selber da im Hintergrund. Äh, okay, genau, seine... damit
1: Elon AI irgendwie äh, aufholt. Das war eigentlich ja, sein genau. Ziel.
0: Nee, es geht äh, wahnsinnig schnell voran und ähm, genau, ich glaube, dass für Leute, die sich halt tagtäglich damit beschäftigen, das halt wahnsinnig spannend ist, dass es auch relativ klar ist, wer da so die großen Gewinner sind, die man da identifiziert. Also wenn es jetzt OpenAI-Aktien gäbe, ja. Habe ich sofort am Start, ja. (lacht) All in, OpenAI. Aber zum Teil ist es halt schon, ja, also ich glaube für viele spannend, aber auch so ein bisschen beängstigend, wie schnell das geht. Erlebe ich zum Teil halt auch in meinen Trainings, ja. Ich mache ja viele von diesen Upskillings und so. Und da hatte ich letztens zum Beispiel einen Kontext, wo eine Führungskraft quasi wollte, dass verschiedene Teams in dem Bereich eben trainiert werden, ja. Und die Führungskraft hat quasi an zwei Trainings teilgenommen, also theoretisch zweimal das Gleiche in einem Abstand von zwei Monaten, ja. Da habe ich mich gefragt, oh ja, krass, dass die Person überhaupt Zeit hat, sich das irgendwie zweimal anzuschauen oder sowas, ne. Aber dann hat die Person dann auch am Ende vom zweiten Training dann gesagt, äh, das ist ja mega krass, wie viel da jetzt passiert ist, wie sich das verändert mm. hat. Ja? Weil im Prinzip ist ja mein Training insofern immer ähnlich aufgebaut, nur dass es halt immer Update. Das heißt, ich mache halt mm. immer ein Update, was halt die neuesten Themen angeht, die neuesten Tools, die neuesten Prompts und so weiter und so fort. Aber der Aufbau ist an sich schon relativ ähnlich. Und dass dann dann jemand sagt, äh, Moment mal, das ist für mich ein Riesenunterschied, ob ich das jetzt im Dezember mache oder im Februar. Ja, und, und ich habe ja diese Woche auch wieder neue Trainings. Da werde ich halt auch diese ganzen neuen Entwicklungen wie Sora und so weiter halt auch da einfließen lassen. Ähm, also es tut sich wahnsinnig viel. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass manche Leute die halt nicht so viel Zeit haben, sich damit zu beschäftigen, schon sagen, äh, das geht alles so ein bisschen zu schnell. Und es ist ja nicht nur, dass du das irgendwie alles verstehen und verarbeiten musst. Du musst ja vielleicht auch noch als Unternehmen jetzt Entscheidungen treffen und sagen, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich für mein Geschäftsmodell? Wie viele Leute stelle ich jetzt ein? Wie viele Leute brauche ich nicht mehr? Welche Jobs muss ich jetzt irgendwie rumstrukturieren? Und selbst wenn du das jetzt irgendwie gemacht hast, meinetwegen vor drei Monaten, weil du gesagt hast, na ja. Ah ja, voll krass, äh, wegen Midjourney und ChatGPT mache ich das jetzt so und so. Das ist jetzt meine Organisation für die nächsten zwei Jahre bei pro ProSieben meinetwegen. Und dann kommt Sora raus. Dann kannst du alles wieder in den ja. Haufen werfen, ja? Also voll krass. Also
1: vor allen Dingen wissen wir ja selber, wie langsam in großen Unternehmen ja eine Strategie entwickelt wird und bis es dann runterdekliniert wird und äh, ja bis eine ganze Unternehmenskultur sich verändert und wen muss ich eigentlich überhaupt in was schulen und so weiter und so fort. Zwei Monate später, wenn du überhaupt mal beschlossen hast, irgendwen zu schulen und mit wem und so weiter, dann äh, ist das Thema schon wieder gestorben vielleicht. Weißt du, also das ist halt schon ziemlich krass. Also ich würde sagen, super spannend aus der Sicht, dass wir hier jetzt wirklich mal wieder, also vorher war es ja das Internet und das ist jetzt eine ähnlich disruptive Technologie ähm, erleben und ja, also Ich bin echt gespannt, wie schnell es wohin geht. Ich habe leider nicht das Gefühl, dass irgendjemand den wirklichen Überblick hat. Also so regierungstechnisch, äh, global gesehen und so weiter. Ich hoffe, dass äh, wir tatsächlich eher in die gute Science-Fiction-Zeit gehen damit und nicht in die schlechte. Momentan ist es, glaube ich, noch ziemlich ähm, beides
0: drin. Ich glaube, was du halt machen kannst als Einzelperson, ist halt einerseits zu sagen, ich mache mein Ding, ich verstehe das alles und mache damit coole Sachen, mache damit irgendwie coole Kunst, coolen Content und ähm, baut ein Business auf. Du kannst natürlich auch sagen, du sprichst jetzt irgendwie mit Politikern oder Institutionen und so, um einfach mal diese Themen auf die Agenda zu bringen oder eben auch einfach Content zu produzieren. Vielleicht auch so, wie wir es jetzt tun, dass vielleicht ähm, äh, wir vielleicht die Zeit haben oder das Interesse, uns halt damit irgendwie auseinanderzusetzen und vielleicht auch durch Content-Produktion darüber, dass wir eben hier diskutieren, also wir erstmal selbst total viel lernen, weil wir das Ganze dann reflektieren können, aber auch hoffentlich, ähm, ja, äh, Leuten einfach gute Insights geben können, wo sich das ganze Thema hinentwickelt. Also ich glaube schon, dass man da so gewisse Beiträge leisten kann, dass das Thema besser verstanden wird, ohne dass du jetzt gleich sagen musst, ich bin jetzt irgendwie Politiker XY und verabschiede jetzt äh, das Gesetz ABC.
1: Ja, also ich persönlich finde es ja sowieso einfach super spannend. Also ich nutze ChatGPT jeden Tag, wirklich jeden Tag für alles Mögliche inzwischen. Ja, schon einer meiner... Sagen wir nicht allererste Anlaufstelle, wenn ich irgendwas wissen will, aber schon so die zweite Anlaufstelle. Und ich finde es einfach super praktisch. Ja, also ich kann es eigentlich kaum erwarten, mal wirklich richtig auch mit Copilot zu arbeiten und zu gucken. Wie man sich da den Arbeitsalltag erleichtern kann, müssen wir vielleicht einfach mal so ein bisschen ausprobieren und auch darüber berichten.
0: So, das war jetzt unsere große Catch-up-Folge. Ihr merkt schon, viel passiert: Super Bowl, San Francisco, Apple Vision Pro und jetzt eben auch Sora. Was erwartet uns diese Woche noch? Also wir nehmen die Folge jetzt am Mittwoch morgen auf, die wird gleich gepublished. Heute Abend werden in Amerika die Quartalszahlen von Nvidia veröffentlicht. Da guckt die ganze Tech-Welt super gewandt drauf. Wir sprechen ja oft über Nvidia. Die Aktie geht durch die Decke, 50% im Plus, die in diesem Jahr Nvidia mittlerweile die drittwertvollste Company der Welt. Das hast du übrigens gar nicht mitbekommen, ne? also während wir sozusagen jetzt äh, uns länger nicht mehr gesprochen ah, haben. Wohl. ja, haben es aufgeholt. Mhm. Ist Nvidia jetzt wertvoller als Google, wertvoller als Amazon, also unglaublich. Und heute Abend werden die Quartalszahlen bekannt gegeben. Ich kann mir vorstellen, also meine Prediction ist, die Zahlen werden gigantisch sein krasses Umsatzwachstum, krasses Gewinnwachstum. Die Aktie wird trotzdem erstmal ein bisschen zurückgehen, glaube ich, weil die Erwartungen einfach gigantisch sind und einfach so viel damit getradet wird. Mittlerweile ist halt Nvidia die meist getradete Aktie auf der Welt, also mehr als Tesla, mehr als Apple und so weiter, Es ist halt total krass, wie viele Leute das eben traden. Aber ich glaube, der Kurs wird erstmal zurückgehen, vielleicht sogar um 5 oder 10 Prozent, der ist ja gestern auch um 4 Prozent runter, kann ich mir vorstellen, auch wenn die Ergebnisse gigantisch sind. Was einfach daran liegt, dass oftmals jetzt eben auch Leute Gewinne mitnehmen, zum Teil auch Computerprogramme, also Algorithmen, automatisch auch abverkaufen, wenn jetzt gewisse Gewinne erreicht worden sind und so weiter. Das heißt, ich glaube, das Ergebnis, was Nvidia verkündet, deren Geschäftszahlen und wie die Aktie reagiert, die wird heute so ein bisschen entkoppelt sein. Das heißt, dann werden erstmal viele Leute enttäuscht sein und sich fragen, hey, Moment mal, die haben doch Zahlen bekannt gegeben, warum ist denn die Aktie runtergegangen? War das jetzt alles nur eine Bubble und so weiter? Kann ich mir schon vorstellen, dass es ein bisschen das Narrativ sein wird. Aber wenn wir einfach sehen, wie sich das ganze Ding entwickelt hat, irgendwie... Versechsfachung in den letzten 15 Monaten, dann ist aus meiner Sicht jetzt irgendwie nicht so relevant, ob jetzt an einem bestimmten Tag das Ding jetzt mal 5% runtergeht oder nicht, solange sozusagen die Gesamtstory und Perspektive langfristig stimmt.
1: Das heißt, wir werden vielleicht am Freitag nochmal drüber sprechen, falls nicht ein Emergency-Podcast von dir vorher kommt und irgendwas total Krasses passiert nach dieser Announcement. Und dann freue ich mich schon drauf, wenn wir... Den nächsten Podcast aufnehmen.
0: Genau, also wenn die Aktie zu stark abrauscht, dann können wir leider keinen Podcast mehr machen, weil ich dann mein ganzes Podcast-Equipment verkaufen muss, ja? <lacht> ähm, und wenn es zu sehr durch die Decke geht, dann äh, Podcast von der Insel. <lacht> nee, genau. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze laufen wird. Ich drücke denen natürlich die Daumen, ja, als NVIDIA-Fan und Investor und dann werden wir darüber berichten. <lacht> Bis dann. Ja, alles klar. Ciao, ciao. Bis
1: dann. Tschüss.